0: Un hombre anciano está arriba de un andamio de palos, pintando con brocha una escuela pobre en medio de una pequeña islita en el sur, a kilómetros de la isla grande de Chiloé. Usa hojotas, no tiene calcetines y hace frío. Se cubre la cabeza con un gorro de lana que alguna vez le regalaran y el cuerpo con un chaleco muy grueso. Está cansado, pero falta poco para terminar. La mitad del techo ya está lista y solo queda la fachada. —¿Un matecito? —le gritan desde abajo. —¡Ya! —responde con entusiasmo. —¡Ayudaría a capear el frío! Se sienta en el andamio. La paga por el trabajo no es mucha. No cree que le alcance para comprar un saco de harina para el pan y las ampolletas que le faltan a su mediagua. Este mes pensaba también conseguir una frazada extra. Tiene un poco de sueño. Los ojos se le cierran solos y entre la modorra siente que alguien lo llama. ¡Almorzar, chiquillo de moledera! Es la voz de la institutriz francesa, que le grita con un chilenismo que le suena muy divertido. El niño deja en el suelo el bate de críquet con el que juega junto a sus hermanos en los patios de la casa en Pirque. Hay sol, hace calor y está sudando. Antes de entrar, Se gira a mirar algo que notó con el rabillo del ojo. Un pintor de brocha gorda, trepado en un andamio a gran altura, junto a la pared del establo, que, sentado, toma algo en un tarro de conservas. El niño se queda mirándolo. Se ve anciano y muy cansado. Lo saluda moviendo la mano. La institutriz se le acerca y lo conduce al interior de la mansión familiar. Mirando de reojo al pintor, que devuelve el saludo moviendo apenas su mano derecha. ¿Quién es ese caballero? Pregunta el niño. Nadie, nadie. Es octubre en el archipiélago Chilote. El anciano tiene frío en sus articulaciones. La isla donde está la escuela, rara vez es visitada por más gente que sus propios habitantes. Y no es de extrañar que así sea. Él, para llegar allí... Debió caminar ocho kilómetros entre piedras y barro, tomar un bote que navegó dos horas antes de recalar en la playa, saltar y caminar otros buenos metros con el agua gélida de Chiloé hasta las rodillas. Luego, recorrer seis kilómetros más por una pendiente suave hacia arriba hasta llegar a la minúscula escuelita, donde lo recibieron un par de señoras soscas y desconfiadas que le entregaron un tarro de conservas cuando les pidió una taza para el té. La losa en el comedor, donde esperan al niño sus padres y hermanos, tiene dibujos preciosos. Por primera vez, nota que incluyen las letras R y S en la floritura. Pregunta por ellas, mientras la servidumbre desfila escanciando el agua y el vino y le sirve un plato de sopa. La R es por el apellido Riquelme, dice su madre. Elena Concha Subercazó. Tu abuelo estaba emparentado con la madre de Bernardo Higgins. Y por el otro lado, la familia llega hasta Mateo de Toro y Zambrano. Tú ya sabes quién fue él, ¿no? Sí, responde el niño, con gesto cansado. El presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno. In English, dice el padre. Excuse me, father. He was the president of the first National Government Board, father. El niño mira por la ventana. El pintor ha regresado a sus labores a casi cinco metros de altura, sin ninguna marra, equilibrándose en un tablón de apenas unos centímetros mientras mueve y mueve la brocha sobre el costado del techo de la escuela. Ve que se toma la espalda. Su cansancio es notorio. ¿Se va a quedar a tomar once acá? le preguntan las señoras chilotas envueltas en mantas de lana tejida. No creo responde el anciano. Tengo que llevar unos sacos de cebolla mañana a la gente de Tenaún. Me están esperando hace dos días. Ya deben pensar que me ahogué por ahí en un canal. Se ríe, pero las señoras no. Le responden con rudeza. Yo creo que ya no se fue, oiga. Le quedan pocas horas de luz. Y el carloncho no se lo va a llevar en el bote de noche. Laurelia la tiene un catre en su casa donde puede dormir, pero mañana se va tempranito, eso sí.